0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。
1: 大家好，我是帮主啊，今天是又一个星期一啊。不过好消息是，离年越来越近了。嗯
0: 、是我看咱们的听友都很兴奋啊。嗯、你看豆浆油条、煎饼、张瘦子、嗯、秀才、红旗，哎呦，真的是抢沙发抢的
1: 特别激烈哈。哎，对啊，欢迎这些老朋友们啊。呃、嗯，这两天我看到一个热搜啊，挺有挺有意思的，是一个脱口秀演员杨波，哎，挺八卦的啊、哎呃，在他的这个微博上发了一个疑似清。轻生的这么一个宣言啊，嗯、结果呢？后来据说他是被找到了，而且没有什么生命危险哦，他怎么说的呀？哎，不过他有一条回应，哎，他是怎么说呢？就是说大家别担心了，没事儿。我发现头孢喝酒根本死不了，除了胃有点不舒服，一点事也没有。哎呦，这有点误导了吧？对呀、啊，你说他是一个公众人物，对吧？嗯、啊，当然后来他觉得可能又惹了众怒啊，结果他又发了一个微博说，因为像我为我的这个。这个不成熟，向所有人致歉，并且。啊，注销了微博。哎，是，呃、其实我也看到
0: 了，嗯、看像咱们公屏上的这张图片啊，嗯、有一
1: 位微博博主
0: 叫杜医生啊，他说：“请杨波不要误导别人了。”对，呃，但是就是你没事儿，就不代表别人吃头孢饮酒也没事儿，嗯、这可能是一个幸
1: 存者偏差的个例。对，嗯，呃，应该说是一个相当大的幸幸运了、啊，是吧？呃，嗯、根据《生命时报》的报道呢，说吃完头孢啊。七天之内都不能喝酒，这么久啊！哎呦，我说实话，我都有点后怕，嗯，因为以前我犯过这毛病。哎呦，呃，但是呢，哎呦，我就不说了，有可能也是幸存者偏差哈。嗯，对，以后也千万要注意啊，尤其是哎，怎么说呢，就是过年的时候喝酒也多，是吧？所以这个新闻大家一定要注意啊，就是说吃完头孢之后千万别喝酒。嗯，哎，如果你要是怕忘了怎么办？那就压根儿就别喝酒了，哎，对，啊，是吧？你吃什么药里头，它多数都会带一句说，呃，尽量不与酒精一起服用。
0: 对，而且同样的哈，你看《生命时报》它也发文了，说，呃，吃完头孢七天之内不能喝酒，但是呢，同样的，喝酒之后一周之内也不要吃头孢啊。哦、说这是因为二者接触呢会出现双硫仑样反应，其严重程度与药物剂量、饮酒量成正比。喝白酒比喝啤酒含酒精等饮料的这个反应重。用药期间呢，饮酒叫停药后饮酒反应重。国内有调查反映啊，说。百分之六十三点六七的双流轮样反应发
1: 生在酒后的五分钟到一个小时之内。哎，这个挺符合我一致的这种一贯的印象，就是头孢就酒，说走就走。哎，那是是吧？五分钟到一个小时之内，你看
0: ，就像红旗所说的，戒、嗯、酒吧
1: 。哎，对，这是最根本的啊，酒是一级致癌物啊，嗯、大家能不碰就不碰啊。是的，呃、啊，这句话我也说给自己听的啊。嗯，呃，那在今天的节目当中呢，呃，说来话不长的环节，我们会跟大家聊一聊中产的标配巴——巴黎水儿。其实是污染水制造的啊！第二个话题呢，会跟大家聊一聊最近有一个叫“窝囊废”文学兴起。哎，你惹到我，你就相当于贴了棉花了
0: 。嗯，另外呢，今天年味里的商业策划节目要聊的是春节催熟的宠物经济。最后还有我们年前的经典栏目——年夜饭吃点啥？不知道红旗是不是很开心呢？在正式开启这些话题之前，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯关头。
1: 好的，我们就进入资讯环节啊。第一条资讯是关于华为的。二月四号，根据一个呃智库啊说，中国智能手机周销量模型追踪的最新数据呢，华为在二零二四年的前两周以智能手机销量第一的位置强势回归中国市场。自二零一九年美国制裁实施以来，华为的销售份额一直在下降。此次登顶标志着其首次重获重获冠军。报告显示，搭载其自主研发的麒麟九千 S 芯片的 Mate 六零是华为近期成功的关键驱动因素。此外，强大的品牌忠诚度以及鸿蒙的操作系统啊、呃、成功推出也是为其助力了。
0: 嗯，我可能又要说出那句标志性的话语了哈，遥遥领先。我们来看第二条消息，去年有二十余家百货门店停业。二零二三年八月三十一号，由于与合资方合作期满，老牌百货太平洋百货徐汇店在当天晚上十点结束营业后正式谢幕。二零二三年十一月。哎呦，我这一提到二零二三年，就感觉非常遥远哈。嗯、对，呃，北京中关村当代商城预计于二零二三年十二月底正式闭店。二零二三年十二月一号，杭州捷百呃新源哎。杭州捷百新元华百货因租赁合同到期，也正式停止营业。不仅是国内的百货店沦为时代的眼泪，国外的百货日子也不好过。据路透社最新消息呢，梅西百货于一月二十六号开始裁员两千三百五十人，并关闭五家门店。日本东京涩日本东京都涩谷的东急百货店总店、利川高岛屋购物中心以及北海道代广市藤丸百货店均在2023年1月31号宣告闭店。
1: 你还会去逛百货商场吗？呃，其实我看到这条快讯的时候啊，嗯，特别的感慨，因为我小时候特别喜欢百货商场。哎、嗯，我感觉那时候就是说你在其他地方买不到的东西，那边都有。是啊，什么大件儿，你像什么，嗯，这个，呃，比如说什么电冰箱啊，什么电视啊、彩电这些哈、啊，还有小到什么一个顶针儿，哎，或者是什么针线。哎是吧？你买不到的时候，你去百货商城准没错、啊
0: 。对，其实我这也有自己的回忆啊，就是上大学之前啊，嗯、每年就就是刚刚从高中到大学的时候、嗯、啊，必定要采购一些那个宿舍用品嘛，所以宿舍
1: 用品都是在百货商店去采用的。嗯嗯哎，对对对啊！没想到小泽岁数不大，竟然也见过百货商城。我以为这个东西早已经被抛弃。哎、<是 S 1> 但是我当时
0: 看的时候，那、嗯、百货商城已经是
1: 濒临倒闭了。哎，是啊，那我们看下一条消息啊哈，是霍启刚要求梅西与迈阿密道歉啊。迈阿密国际在香港的友谊赛，我不知道多少人看了啊，将梅西推上了风口浪尖。因为所有球迷都是奔着梅西去的啊，当场当天的比赛结果，哎，梅西坐在场下是没有上场的。赛事主办方四号深夜发表声明，说事先不知道梅西还有苏亚雷斯会缺席啊，对两人的缺席感到极度失望。而身为香港体育、演艺、文化以及出版界立法会议员的霍启刚也发表了声明，对主办单位的安排表示非常失望。霍启刚表示，过去一段时间，主办方一直以球王梅西做招来，铺天盖地的宣传，吸引了市民球迷的热切期待，门票更在瞬间抢购一空。主办方以及迈阿密国际需要向全港市民致歉以及交代。嗯，我觉得这个也是很合理的哈，嗯、毕竟一直拿这个做噱头嘛。对，而且我觉得有一点特过分啊，就迈阿密国际，他这是过去了五场比赛、啊，嗯、就是有一赛，嗯、呃。只有在香港，梅西是没有上场的，哎啊，所以大家会觉得，哎，你怎么针对我呀，是吧？那难难得会这个情感受一些伤害吧？是的
0: ，我们来看最后一条消息啊，苹果新款 VR 头显 Vision Pro 引发盲驾争议。苹果公司新推出的虚拟现实头显设备 Vision Pro 因可能影响驾驶安全而引发争议。用户在驾驶时佩戴该设备，双手离开方向盘操作头显，忽视了周围环境，违反了产品使用说明。道路安全专家对此表示极度担忧，并呼吁公众关注驾驶安全，推广使用能提高安全性的技术。苹果公司重申了使用说明，强调用户在使用时要确保环境安全，严禁在需要注意安全的情况下使用该设备，并呼吁理智使用新技术，将安全放在首位。以上资讯整理自《北京青年报》、澎湃新闻、环球网、营商云智库。稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。欢迎回来，来到第一个话题啊！中产标配巴黎水其实是污染水制造。我们刚才看到 Ruby 已经发出了惊叹的表情啊，嗯、说污染水？哎，问号
1: 问号感叹哈。哎，对，这很多时候我去下午去咖啡馆见朋友的时候啊，我一般都是点这玩意儿，嗯、啊，因为下午咱不喝咖啡是吧？哎呦，啊、挺挺挺高端呢、啊啊。对，呃，没想到啊，真是感觉不仅情感受到了伤害，这钱包更是受到了伤害、
0: 啊。哎，是我们给大家进行一下事件梳理啊。据法兰西电台一月。三十一号报道呢，媒体调查发现，包括雀巢、伟图在内的多家瓶装水品牌存在欺诈行为。所谓的天然矿泉水，其实是用污染水按照自来水工艺制造出来的。哎呦，那我直接喝自来水
1: 烧一下不得了吗？是吧？是
0: 啊，嗯、你说按照相关规定呢，其实天然矿泉水它指的就是天然纯净的水，可以直接饮用。嗯、矿泉水厂家们呢，也是长期如此做标榜的。但是呢，调查记者透露啊。实际上，在法国销售的多家天然矿泉水采用了自来水工艺，通过活性炭和紫外线处理掩盖水源被污染的事实，所以消费者花更多的钱买到的呢，却
1: 并非真正的纯净水。感觉人们都被骗了哈。呃，我听完之后啊，是感觉他其实巴黎水它背后的商家是为了安全，然后做了一些工艺处理。是，大家愤怒的点儿是我买了这么贵的东西，结果你给我的其实就是类似于，比如说啊，处理过的纯净水那种
0: 。哎，对，就像帮主刚才所提到的，我直接自己弄那自来水煮一煮不行嘛？是吧？然后法国媒体发现呢，雀巢、伟图等多个品牌是牵涉其中的。呃，这些个品牌啊，占法国市面上瓶装水总数的约百分之三十左右，所以消费者不仅长期被误导，还承担着某种细菌、化学物质等污染风险。目前呢，雀巢公司也已经承认欺诈了哈。那我们率先给大家提出来一个问题啊，就是大家有买过天然矿泉水吗？以及对
1: 于天然矿泉水的第一印象是什么呀？哎呦，我之前在我一个土豪的同学家里头啊，见过他们家，嗯、呃，有一种进口的，是来自北美大盐湖的矿物质水。嗯、我不知道跟现在所谓的咱们聊的这种天然矿泉水是不是一回事啊？哦，反正他那个北美不是有一个大盐湖嘛，嗯，特别著名，因为那个盐分相对来说会高一些。嗯，哎，他当时拿着那瓶水跟我说，哎呦，这个东西啊，可以当眼药水哦，你还能贴耳朵啊，然后他还能喝。关键喝完之后啊，就不耳鸣了哦。哎呦，听着挺神奇的，挺玄乎的。这多少钱啊呢？那嗯、呃，忘了，反正他当时跟我说的时候，拿一小瓶啊，非常小瓶的、啊，嗯、而这个可能就是好几十块钱哦。跟我说的。哎，嗯、确
0: 实，这个天然矿泉水就是要比普通的水贵十几倍哈、啊。嗯呃，那我自己呢，应该是没有买过哈、啊。而而但是呢，对于这种天然矿泉水的印象。还是挺深刻的，嗯，呃，为什么？因为一六年的时候有一个电视剧，国产电视剧《欢乐颂》特别火，哦、我不知道大家有没有看
1: 过啊、嗯？刘涛主演的，对对
0: 对，当时刘涛扮演的那个角色呢，他一紧张就会喝那种看起来非常高级的水，对，后来知道那个其实就是天然矿泉水，牌子呢是依云的。然后我今天也是在某宝上面搜了一下啊，三百三十毫升的就得几十十几块钱、哦、啊，然后后来呢，在这部剧里边也有出现那个绿瓶子的水。就是我们经常看到的那个巴黎水。对啊，当时呢就觉得特别的高端上档次，嗯啊，就很符合我对于这种高净值人群的想象。嗯、就是喝的水跟咱老百姓都不太一样
1: 啊。对，您说这个价格，我就想起来了，好像以前王校长王思聪啊，他说就是好像煮什么东西给狗、嗯、狗煮那个狗饭的时候，用的就是这种依云啊，就是特别贵的这种矿泉水。嗯
0: 、哎，对对对 ，Ruby 也说了啊，在赫莲娜专柜,柜里做护理也是用的这个。哎呦，这个血统血统满满的啊。嗯，是，其实呃，我刚才跟大家表示了哈，我可能没有喝。喝过这种天然矿泉水，所以我对它的这个口感和普通水的呃一样到不一样，咱就另说。嗯，但是呢，它和普通水的处理方式啊，肯定是不一样的。对，你看，按照法国和欧盟有关瓶装水的法规啊，对于瓶装水的分类其实是有三种的，分别是天然矿泉水、山泉水和其他瓶装饮用水，也就是除
1: 天然矿泉水和泉水以外的。哎，这三种分别是啥概念？尤其是这个天然矿泉水跟山泉水听起来有点像啊
0: 。呃，听起来有点像。嗯、你看，天然矿泉水它其实指的就是天然纯净的水，可以直接饮用。嗯、然后它的那个水源呢，包括周围的一些环境啊，都是受保护的。而山泉水呢，可能只是对于这个水泉，呃，就就是当地的那个环境有所保护，可能对于一些人类活动啊，没有那么的强的规定啊，嗯,嗯。然后具体的细则大家也可以在网上查一下哈。呃，天然矿泉水就是咱们刚才所说的，就是巴黎水啊、伟图啊、依云这些品牌，其实都属于天然矿泉水的级别。所以这些标注泉水或者说是天然矿泉水字样的瓶装水呢？呃，就是来自于保存完好的地下水资源，是非常纯净的天然水，嗯，不得进行消毒，嗯、呃，它原则上呢，只能使用有限的过滤方式。严禁使用碳过滤和紫外线过滤，所以法国政府呢，也是只允许天然矿泉水的生产商使用某些过滤器去除水中的特定成分，嗯、比如说铁和锰颗粒等等
1: 。哦，就是重新理解一下，理解一下它的概念哈。天然矿泉水它不是说完全不处理，但是处理的时候啊，一定是有限的一些手段还有器械。
0: 嗯、哎，对，我看到陶森特·肖恩也说了，依云在日本并不比其他水贵很多。我看其他的网友也是在日本的朋友们啊，嗯、也是在说日本呃依云在日本的价格好像跟普普水差不多，嗯、呃，那但是呢，生产商大力营销这些天然矿泉水的原始纯净的概念，所以呢，啊、呃，很多法国人啊，每年呢都要花费数百欧元来购买这些饮用水。呃，那天然矿泉水可以直接喝
1: ，为什么雀巢们却要对于这些水进行处理呢？呃，那我先说一个，我瞎猜一个啊，啊、嗯呃，那就是说明他们主打的天然矿泉水啊，并不一定是品质过关的。啊、哎，其实处理一下
0: ，对对，其实就是这样子啊哈，就是他们所说所谓的那种天然矿泉水的水源啊，并没有我们想象当中的那么安全。你看，根据法国《世界报》和法国广播电台的联合调查报告啊，百分之三十以上的法国天然矿泉水品牌都涉嫌有这种违规行为。然后，该机构呢也称百分之三十的数据可能还被低估了。像雀巢旗下的伟图、巴黎水以及阿尔马旗下的像夏特、呃夏特丹等其等诸多品牌啊，都在涉嫌违规之列。嗯那这些品牌呢，是占据了法国瓶装水百分之八十以上的份额，嗯，每年向
1: 消费者出售数十亿升的瓶装水。对，我看有一个媒体在报道这件事啊，说这雀巢饮用水公司呢承认这个指控，对吧？嗯、呃，说是进行了一些紫外线还有活性炭的过滤处理，以保证食品的安全。嗯，哎，这两种处理方式正好就是小泽刚才讲的啊，不允许的、哎，政府不允许他这么做的。嗯、是的
0: ，呃，并且称呢说早在二零二一年的时候便向法国当局。通报了这件事情，然后该公司表示呢，说现在已经取消法国不允许的处理方式，所有相关品牌现在呢都满足法国的要求。同时，法国媒体也指出啊，说雀巢公司开采的含水层经常会受到微生物的污染，比如说大肠杆菌。呃，在巴黎水的水源
1: 呢，还曾经发现过农药残留。哦，嗯，你看，他也就是说，以前也许法国政府是，呃，这个不允许那么处理，但是呢，法国应该是把这个条条框框给取消了点儿。啊，有可能就是为了这家公司做了一些改变哈。嗯啊，说以前啊，你看法国已经取消，已经这个取消法国不允许的这种处理方式了。嗯、呃
0: ，就是他的这个公司现在他的声明是说已经取消了法国不允许的处理方式，啊、所以现在的这个品牌呢都是满足符合现在的标准的、哦、规定的。就是，嗯，这是他的官方的说法啊。他说，嗯、由于气候和环境的变化，干旱和洪水等极端的事件成倍增加，再加上生产基地周围人类活动的扩大。使得保持天然矿泉水基本特性的稳定性变得非常困难，这是把一些因素、嗯呃、放到外加了嘛，外<对>外部因素了
1: 嘛，就是为什么我要做这件事儿是吧？虽然不允许过滤处理等等，但是哎，你看我还。就得做啊，因为你看现在这个气候变化呀，还有人的这种活动范围啊，都影响了咱的水质啊
0: 。哎，对，而且他说，由于存在这个水质里边有一些细菌，或者说化学来源的零星污染啊，这些公司才会对于标注山泉水或者说是天然矿泉水的出售的瓶装水，使用了低于零点八微米的呃微滤技术和紫外线以及碳活性物质进行处理。嗯，然后雀巢饮用水的公司总裁。呃，穆里尔也表示了说，原水中绝对不存在细菌或者农药代谢物，还是找补了两句哈。
1: 哎、对对对，呃、嗯，我我觉得这个东西现在这种风口浪尖上啊，他越找补，大家越不信。哎、啊，你说该听谁的呀？嗯、就有点对,对啊，喝你这水喝这么些年了，突然爆出这种新闻
0: ，嗯，有点此地无银三百两的感觉了。那此外呢，报道也称了说，其实早在二零二零年十二月十号的时候，法国竞争、消费和反欺诈总局还对。阿尔玛集团进行了调查，阿尔玛集团旗下也有像夏德丹这样的瓶装水品牌。那调查发现呢，该公司未经授权混合来自多个来源的水，偶尔呢还与自来水混合，在所谓的天然气态矿泉水当中添加工业二氧化碳，使用硫酸铁注射液、活性炭过滤器，采用未授权的微过滤、臭氧水消毒和紫外线水过滤等方式。那对此呢，阿尔阿尔玛也是回应啊，说我们不会对任何阿尔玛品牌使用任何不合规的处理方式。
1: 哎呦，你看已经这么些科技跟狠活了，他还说嗯,嗯不会使用任何不合规的处理方式，哎、嗯
0: ，是吧？这也不知道他是怎么样做出这样子的回应呢。哈。嗯、那其实也就是说啊，雀巢们啊所标榜的天然矿泉水，其实呢是不符合当地的水质处理标准的。而其所售卖的价格依旧按照天然矿泉水的标准。那这么一点儿啊，就被广大消费者认为是涉嫌一个商业欺诈了。嗯
1: ，对，呃、嗯，不过我听完之后啊，我突然想起来，知乎上有一个回答、啊、挺有意思的。你看为什么？嗯，他们明明这个规定说你必须你不能用任何过滤的手段、啊，是吧？保证它才是一个天然的矿泉水。嗯，但是呢，呃，有一个知乎答主就说啊，在拥有现代食品工业的当天，哎，我们放进嘴里的食物啊，真安全，是吧？是，你看这些资本家都很清楚，纯天然还有。保证食品安全哪个更重要啊？哎、嗯
0: ，对、嗯、他们肯定首要的是保证的食品安全嘛。<对>所谓的这个纯天然可能、嗯、就是噱头，对，嗯、只是一个噱头罢了。然后在知乎的一些回答上面，这个这个世界就是一个巨大的草台班子，啊，也多次出现了。嗯、那我们接着也是有一个问题可以延展的讨论啊，就是这些天然矿泉水为什么就比普通的水贵呢？其实，浪潮工作室在一九年的时候就已经发表过这么一篇文章，他也下了一个结论，是贵在优质水源地和包装。嗯、呃，以我国来举例吧，所谓的天然矿泉水，其实呢，就是一种特殊的地下水。根据二零一五年中国国土资源公报显示呢，全国五千一百一十八个地下水监测点中，水质优良的只有百分之九点一。嗯所以足以见得，优质
1: 的水源是非常珍贵的哈。呃，对，这里头涉及到一个开采成本哈、啊。你说矿泉水它是国家规定的这种矿产资源，如果你要是想开发利用的话。嗯，啊，先得申请申请这种采矿的许可证，对吧？嗯，你有了许可证之后啊，还需要支付一些这个矿产资源的补偿费。嗯，啊，那矿泉水还是水资源，你还要交纳一些水资源税，所以费用啊要比其他的水资源高啊。那整体上成本肯定也就上去了
0: 。哎，对，所以另外呢，还有一个运输的成本啊，就是标准规定呢，天然矿泉水必须要原地灌装、灌装，所以这又意味着生产建设和运输的成本在增加。呃，这也有。可能是高端矿泉水卖的比普通水贵的一个原因吧。那另外就是除了水源和包装成本呢，很多高价水啊也贵在了砸钱打广告上。嗯嗯，比如说某厂商曾经在二十天之内投入了十三亿元来宣传某泉，羊毛还是出在羊身上嘛，是吧？这些巨额的广告费最终还是沦落在了消费者来买单了。
1: 对，所以说它卖的啊，嗯，不仅是水，我感觉更像是卖这种概念的。嗯
0: 、对，其实确实是这样啊，很多水它售卖的是一个高端的概念。你比如说，国外的高端矿泉水的营销经验其实已经非常丰富了，嗯、啊，有一些时尚的明星站台啊，然后影视剧里边也会出现一些这样的广告啊，呃，这些的内容的主、呃、指向的唯一的目的呢，就是它不仅是一瓶水，而且还是一种生活方
1: 式。哎呦，我这不自觉的就想起来，好呃，什么水中贵族，哎，什么某某山，是吧？哎，对，这就是刚才刘涛拿着的那瓶依云
0: 嗯嗯，麦克小咸菜也说了，百岁山至少是矿泉水，虽然味道有点怪，但它这个价格还 OK 了，还挺便宜的，对，没有说那么贵哈。嗯，那所以如果说这种高端的形象建立起来了啊，那对于一部分人来说，哪怕你说里边是自来水嗯啊，但是呢，咱们看到这个包装，就像之前红旗所说的这。其实啊，就是冲那玻璃瓶子买的啊、呃，就是你把这玻璃瓶子一拍照，哎，那发个朋友圈也足够是炫耀一把了，是吧？嗯。然后其实这一通操作呀，我觉得也有点熟悉，嗯、那就是钻石的高价呀。其实也是这
1: 么包装出来的嘛，哦，就是营销出来的嘛，对、啊，就是营销出来的呀。然后什么呃什么钻石恒久远啊，一颗永流传是的，是的
0: 。然后另外呢，呃，很多的这种天然矿泉水啊，也是主打了另外一个概念，就是健康。你比如说咱们在之前的时候，也能够听到一些呃高大上，那时候觉得高大上的新词儿啊，比如说什么弱碱性水、富氧水、磁化水、啊，呃啊、当然这嗯对，当然这些词到现在已经听不到了。啊，因为在一五年的时候，新标准已经规范了瓶装水的命名了。嗯，但是呢，呃，这个方法呀，总比困难多。嗯，很多生产商他还是向大众宣传了，转向了另外一个矛头，那就是矿物质和微量元素。哦哦对，那其实实际效果如何呀？可以说是和微量元素一样微乎其微了哈
1: 。对我还真是啊，你刚才提磁化水的时候，我就想起来小时候我爸他买的两个特别贵的杯子，想、啊、想那个两千年之前啊啊，然后一个杯子一百多几十块钱，哎、嗯，说那个水在里头放一会儿它就磁化了，嗯、呃，我印象特别深
0: 。哎，是的，这个就有点像咱们之前那个什么量子速读了。啊，都有点唬人了哈，有点
1: 魔怔了都。嗯、对
0: ，当然了，其实天然矿泉水也并不是媒体报道那样一文不值哈，至少它的稀缺性是值得咱们肯定的。而且呢，在法国人看来，天然矿泉水的饮用价值是极高的啊。购买天然矿泉水不仅可以获得不一样的风味口感，同时呢，也能摄取其中蕴含的天然矿物质。那这个话题的最后也是问大家一个问题：听到这里的大家是否会选择购买天然矿泉水呢？下一个话题，我们跟大家聊一聊窝囊废文学星级，惹到我就算是踢到棉花了。哈喽， Hello, 欢迎回来。我们第二个话题呢，跟大家聊一聊窝囊废文学啊。最近呢，我总是在不同的平台能够刷到同一个视频，嗯、那就是博主李玉玲用美团外卖接单了的这个语音语调说了一句：“哈哈，你总算是踢到棉花了。”呃，但但但不是我现在这个语调哈
1: 、啊，那个是娇滴滴的啊。刚才上播之前，呃、小泽专门给我看了一眼，哎呦，看完之后，那呃，总结一个词啊，叫阴阳怪气儿。哈哈
0: 哎，对，而且，想想呃，而且呢，还是有一些夹的哈。就是我一开始看的有点莫名其妙，嗯、但是后来呢，也是越看越上瘾。嗯，我感觉我都能学出来点了。就比如说，今年除夕不放假了，就是这种感觉哈、啊。嗯嗯对，然后周日上班，哎呀，算算算了，我就不学了，还是有点包袱的加，加不起来啊。哎，对对对，就是，甚至已经有一些博主出了这种口音的教学视频了哈。嗯，呃，哎，我其实看到麦克小贤在说，突然发现今天的 BGM 怎么不是喜庆过年的那个了？啊、等会儿下一个啊，嗯、下一个有哈。然后就发现这些这个。这个视频啊，已经是在网络上非常火爆了。但是呢，我在网络上这么一搜啊，就发现原来火的不仅仅是这个语音语调，嗯，那比这个火起来更早的其实是窝囊废文学。所以今天呢，我们就跟大家一起聊一聊“窝囊训”“窝囊废”文学到底是怎么
1: 个事儿哈？啊，对，所以啥叫“窝囊废”文学呢
0: ？啊，这个“窝囊废”文学啊，主要是形容一系列开头非常嚣张，结尾呢却突然反转认怂的话术。呃，读起来可能会稍微有一点 emo， 但是你读的越多，就感觉越搞笑，越幽默，也是受到了不少年轻人的追捧哈。经典的例子就包括“敢惹我”。嗯那你算是踢到棉花了啊啊！哦、就是你给我等着，哎，等我过两天就忘了。哎,<呦 S 2> 哎就这样感觉嘛。
1: 哎、或者就是像什么萨摩耶，一怒之下哎怒了一下，是不是也说这萨摩耶是狗中最怂的一个犬种了？哎、对，感觉差不多是这样的意思啊。而且之前还有一个接
0: 彩，就是询问小学生对于零零后大学生的印象。嗯，有一个小孩哥就发言了啊，说。感觉零零后挺穷的啊，只会哈哈哈,哈啊，也挺落后的，就觉得没什么文化。我、哎、天哪！啊,啊，然后本来呃，大家可能会觉得这个作为当事人的大学生会很愤怒，说你你怎么这么说我们？是不是？嗯。但没想到大家全都是对于这个窝囊废文学啊融会贯通了，就说惹大学生你算是惹对了啊！说、啊、你给我等着啊，等我过两天肯定就忘了吗？说你惹我是吧？啊、哎，算你找到最好捏、最
1: 软还最甜的柿子了。哎，对，原原本以为啊，你说作为当事人的大学生会很愤怒，嗯、没想到大家全在搞这种打引号的窝囊废啊
0: 。对，啊、就像刘通所说的，自己给自己一个台阶下嘛。嗯、呃，那为什么这个窝囊废文学火了呢？其实窝囊废窝、嗯、囊本来指的是一个比较一个人他可能有点软弱无能的一个贬义词吧，贬义词、嗯、对，但是这一个说法可能就更把窝囊更加的幽默化了嘛。其实首先有一点，我觉得是和传统的叙事对比造成了这么一个反差感哈。嗯，你看在以往的叙事里边，我们被要求的都是什么样？就是咱不争馒头不争口气，对。然后面对生活，我们也得负重前行。然后还得是说，你比如说男生女生都不能轻易的暴露出自己柔软怯懦的一面。嗯，但是咱们看到这种就是呃惹到我，你算是踢到棉花啦的这种话语的时候啊，就会发现，哎，原来咱还可以这样的说吗？我们还可以毫不顾忌地去表现自己的好惹或者说是老实吗？对，是吧？之之前不是有一个非常经典的电影台词儿？这不是欺负老实人吗？是吧？对，这个我们也可以不用故意放出不会实践的狠话，同时呢，也可以卸下自
1: 己的负担，就感觉这种太爽快了。对，就是整体上觉得还挺可爱的啊，就是而且还好用，是吧？什么时候都可以用
0: 。对，所以这可能也涉及到了另外一个这个窝囊废文学为什么就火了的原因啊，就是这也算是年轻人呃另一种接纳自我的方式了。因为窝囊废文学当中蕴含的有是呃是有一种就是看似便宜他人，实则呢是解放自我的一个心态，就是咱咱们与其说是怨气满满，充满负能量，嗯、那不如就坦然接受自己的一个局限，承认自己没有那么勇敢啊。咱们把用自嘲来化解这么一个事儿、嗯、啊，就像 April 说的自洽，就是、呃、这种心态也是体现了当代年轻人一个松弛的人生态度嘛。嗯啊、呃，就反正社会已经把咱这个摩擦的差不多了啊，那咱就不如活得简单一点儿，就是你就尽情的过来摩擦我吧、嗯、啊，我很好惹，也不
1: 会还手的。对，说简单点啊，就是年轻人越来越觉得嗯内耗不对是吧？我不跟自己较劲了，嗯、呃，还不如说我把时间啊花在更多的这种自我反省之上啊，专注于自己所在意的事儿。嗯、呃，变得窝囊之后啊，整个人都开阔了。哎，是
0: ，但是随着窝囊废文学的兴起啊，那它背后其实也展露了一个现实吧。因为一个选择，它之所以会让人感到有些窝囊，那肯定就是因为它没有那么符合我们所惯常的那种规则嘛，也不是那么符合常理逻辑的。那比如说咱们公屏上的这些例子啊，就是买到坏的东西不太敢说，服务员态度差不敢说，被人插队也不敢说，被奇葩的人对待也不敢说，就感觉自己一天天挺怂的。
1: 嗯
0: ，然后哎呦。呃 ，OK， 我看到一个帮对帮主表白的哈、啊，
1: 这个是一个疯狂的男粉丝啊<笑>
0: 让我表白的啊 ，OK， 对，然后还有人说这个好难过，剪头发被人插队了，就有点难过，不敢说，这是比较小的事儿啊，可能，但是大的事儿呢也有，比如说年终绩效评价，这可能是靠、嗯、靠这个关系而不是业绩。<对>啊，面对这个呢，也只能忍气吞声，所以就到最后，就是守规则的人变成了最吃亏的人，然后咱们像这个努力工作的人呢，败给了搞关系的人。
1: 对，这个就特别呃，反现出一种无奈的现状吧。嗯，反正现实就这样了，嗯、是吧？我还不如开心一点，自我呃呃这个嘲笑一下，哎，对、呃，反而生活过得更快乐。
0: 嗯，嗯对，可能在那一时刻的时候，窝囊就是让事情就这样过去的这一份窝囊啊，可能是那个时候。我们所能做出来的一个最优解了，嗯，就是，但是呢，呃，我们在使用这种窝囊废文学消解不公的同时，可能也得明白啊，就是一时的最优解，也并不代表我们今后都得做出这样的选择。就是窝囊废文学，它更多的表达的是呢，我们可以勇敢地说出自己的柔软，但是。在柔软的同时，我们也并非在精神上真正的认同忍气吞声的行为。嗯，今天的戏谑化表
1: 达其实是向今后的抗争迈出的第一步。对，嗯，嗯就是说，嗯，今后可能有的时候啊，还没有足够勇气为事实都为自己站出来，但是没关系啊，我觉得啊，就是为自己柔软的发生也是一个小小的勇气吧。啊、嗯，肯定会越做越好，甚至说我们不<的>不用说在每一件事上。都要挺起胸脯，呃，跟别人刚一刚啊！如果是在一些人生的重大的关键决策的时候，我们能够站出来，呃，不窝囊，哎，我觉得就已经足够了，哎啊，哎
0: 是就是做好我们所能做的、嗯、啊，那些力力所不能及的，就当成负担，一股脑抛之脑后就好了。那这个话题我们就跟大家讲到这里，下一个话题来到了我们的新年年味的 BGM 啊，就是年味里的商业。我们今天呢，跟大家讲一讲宠物这回事儿。
1: 好的，欢迎回来啊！这不，咱年味儿就马上就来了嘛，是吧？那这个话题跟大家聊一聊宠物经济啊。呃、嗯啊，这两天有一个新闻，着实把我震惊到了。哎哎，说那个宠物年夜饭销量啊，猛增百分之一百二。是这宠物都有年夜饭了、哎？对我第一反应也是，我说这这个时代变化太快啊，确实让我有点搞不明白、嗯啊。我们看一下公屏上这张照片啊，就是淘宝的天猫宠物一月销售数据显示呢。狗过年，呃，衣服啊，搜索量近期暴增了多少？是百分之一百零三，对吧？哎呦啊、呃，宠物年夜饭和宠物春联儿，哎，今年是异军突起啊，其中就是年份。刚才咱们也说这数据了啊，嗯，猛增百分之一百二。啊，然后宠物春联销售额增幅是达到了夸张的百分之四百八十九。哎呦，这个有点太、嗯、就是我让我意想不到了。对，所以网友调侃啊，说，这个毛孩子才是家里最想过春节的这么一个成员啊，嗯、堪称春节家庭关系的一个粘合剂啊。是我也不知道他们能不能感受到这一份来自于家长的关爱哈。啊嗯、我估计像傲娇的小猫，他们可能会知道啊，说没没我，你说这家肯。肯定得散啊！对，咱就先聊一聊这个宠物年夜饭吧。嗯，哎，我看到的时候啊，有一个有一些年夜饭，啊，它大概包括什么鸡胸肉馅儿的饺子，还有三文鱼馅儿的汤圆儿。哎呦，这这馅儿汤圆
0: 儿我都没吃过。
1: 哎，对呀、啊，你看啊，我根据一个自媒体经商啊，他们的调查发现啊，现在的宠物年夜饭礼盒主要就是这些水饺啊、汤圆儿啊、饭团儿、丸子、冻干啊等等。嗯，就是照着咱人吃什么是吧？做一个同样形状的东西，嗯、只不过把里头的调料给换一换啊。明白啊？根据他这种搭呃套餐的搭配情况呢，一般啊价格在十九块九到三百块钱之间。十九块九、哦、还行啊，开对，但是你说三百块着实啊，你说咱人出去吃一顿就不一定能花三百块钱的，嗯，关键这是一个、呃、一只宠物的价钱哈，啊啊是啊，那比如说有一个新锐品牌，他们店内的宠物年夜饭是二百八十八块钱一份儿，哎呦，这里边都卖啥呀？呃、哎，量可能会多一些哈，就比如说各种各样的小食品都有，嗯，但是它那个量可能会多来几份儿，嗯啊，而且人家店主说啊，这几年年夜饭卖的特别好。一般过年前一个月就开始上架，哎，然后春节前基本上都能卖完。嗯、啊、嗯，今天下午我在找选题的时候啊，我还问了一个淘宝的一个商家，他家卖的年夜饭是什么呢？包括肉馅儿的饺子啊，三文鱼馅的这种汤圆，对吧？嗯，关键还有一个叫佛跳墙。哦,哦,哦，那、啊、你看咱呃照片上，咱公屏上这张照片哈，就是右下角就是宠物版的佛跳墙，还有鲍鱼呢。对，里头有一根儿这个人参啊，呃，自自、嗯、这叫什么海参？海参、人参，嗯、对啊，人参
0: 吃的也太补了吧！我还看到他这边有一个那个小字儿啊，嗯、说当天现做纯肉，内心真材实料，开盖即食。哎呦，哎，咱咱人做的年夜饭也不一定是当天现做的呢
1: 。哎、关键我活这么大，我都没吃过佛跳墙，是吧？嗯、你说一百六十八，我还问店主，我说，哎。你这里头有几样东西啊？他说三样，哦、三样东西。哎，你要是猫猫，呃，它可能吃三顿，嗯，对吧？但是狗的话，估计一顿两顿的就吃完了就。那、嗯、确
0: 实，但是这个一百六十八，咱现实生活当中应该也能买一份佛跳墙吧？
1: 哎哎，我还真没吃过，应该是应该是、哦，但是给猫买我是舍得的，因、就、为、是、给咱自己买，哦、我还真有点舍不得啊。确实、哎，说实话实，是是是，嗯。当然，除了在网上购买，还有那些消费者倾向于说自己动手去做宠物年夜饭啊。嗯啊，你比如说在小某书上就有人分享这个一个网友的他的一个帖子，他说这几年宠物年夜饭很火，对吧？但是他很担心啊，网上买的食材不行，哎，这合很
0: 合理的担心
1: ，哎，所以人家就自己挑一些食材做什么石锦饺子、哦、啊，什么紫薯汤圆啊，还脚丫鸡肉饼，什么、那个、是,是,是脚丫鸡肉饼、啊哎？因为狗鸡爪吗？哎，狗子特别喜欢舔人的脚嘛，啊、哦，他可能做成那种形状，哎，然后给那个小狗去去去抱着啃去了就，嗯，行
0: ，自己做也能满足狗的恶趣味了。
1: 嗯、对，你看刘同说、嗯、说人的饭不加油盐应该也行，哎，没问题，确实是啊，就是。除了一些，比如说咱特别嗯需要注意的，像什么葡萄干儿啊这些，因为猫狗都是不能吃葡萄的，嗯，哎，除了这些啊，我觉得是都 OK 的啊。然后我看。这个刚进刚进直播间的这位理性网友还说要三百块钱求收养，说你看人的需求多卑微啊！<笑>这个猫人家都是咱们都是求着，上赶着给这些小东小东西去买是吧？你看人还得在咱评论区再去求求包养，嗯，是。嗯、那
0: 其实还有啊，就是一些过年与宠物相关的经济，就是呃寄养或者说是上门喂养，对，因为寄养
1: 可以说是有宠一族的春节刚需了。哈，哎呦，在我没有准备好这个自动猫砂盆之前啊，我真头疼，嗯，真一度考虑过让朋友帮我来照顾一下。嗯、是因为人不能
0: 走啊，你要是一有这个猫砂盆，那就还行一点，而且还能有的
1: 还能自动喂食，嗯嗯。你看咱评论区的新网友在问啊，说摸鱼直播间对我们现在属于一个摸鱼时间啊。你看
0: 他的名字就就是两个鱼的 emoji 啊，咱们就正在摸他呢。
1: 对，特别适合我们直播间啊，是的，关
0: 注啊。嗯，咱们接着说回来啊，你看跟。根据人民网的报道呢，春节临近了，宠物寄养相关服务的价格也是普遍上涨了。一些宠物门店的这个寄养服务，甚至是一窝难求。有一个新闻呢说，在独立小院的 VIP 房啊。一天是三百五十七元，哎呦，我长这么大都没住过独立小院的这种房子。嗯、不是你，关键是咱们过年的时候，你可能找一个酒店去住，三百五十七块钱也是可以找到的。哎、
1: 是是是，嗯,
0: 嗯，然后而且北京一宠物店的店长说呢，说现在店里边现在呢已经有八只猫和四只狗预约了春节寄养，店内寄养的位置已经不多了啊。嗯、工作日呢是一天八十。春节期间一天一百，你看这也是涨价的。对，然后洗澡呢也要单收费啊，需
1: 要看狗的大小情况了。对你要是像咱们公司的七七啊，那只四零对久的猫啊，一般的宠物店都都洗不了它。哦，咱所以咱用的这个宠物这个挺费人的，挺费人的啊。而且我我调调研的哈，就是关于这些店，它一般是给你提供一些小视频哦，或者给你安装一个摄像头，对，让你实时关注一下自家毛孩子一些情况，对，让咱们安心。对，有时候他们还会帮忙去遛。比如说那狗，它是需要大量的遛的哈、啊。哎，对，我之前在三里屯就见过那那边有一宠物店，哎呦，集中遛狗的时候那场景太壮观了
0: 。哦，我还想起来之前我看的一个视频啊，就是有人一个人呢在家里边可能养了四五条狗，嗯，然后他正牵着那个狗呢，那四条狗就是门一开立马就窜出去了啊，窜出去他把那人的衣服都扯掉了，然后对，这个半裸着
1: 就出去了嘛。是这个遛狗也是一个题。离活，嗯
0: ，那、呃、其实除了这类门店的这个寄养啊，还有一些更高端的寄养方式，那就是。宠物乐园了，可以看到咱们的公屏上有这样的图片啊，就是它们呢可以满足宠物日常玩乐和训练的需求。嗯，在一家萌宠门店里边呢，工作人员也是告诉记者啊，说有一家专门的宠物狗寄养乐园，为宠物狗提供三种不同大小、不同价位的房型。嗯，现在春节期间很多房型已经基本约满了啊，相关的费用涨幅呢也是在百分之五十左右。哎呦，你看咱们公屏上这个上图啊，是普通间。下图呢，就
1: 是带独立小院的 VIP 房了。哎呀，你看还有这个铺的草坪，是吧？那、嗯、那可能一般啊，咱在家里头养个狗都没这条件。那是，那肯定啊。<那>过年让让毛孩子去享享福吧，也就。嗯、哎
0: ，对，你看小型犬寄养四平方米左右的普通房呢，一天是一百九十二元。嗯。然后九平方米左右的阳光房是二百五十二元。啊、嗯。带独立小院的 VIP 房一天就是三百五
1: 十七元了。哎呦，咱算笔账哈、啊，九平米，其实现在北漂很多人的这种卧室。都不一定有九平米，对吧？你这么一算的话，嗯、那确实比人要金贵多了啊！直接语塞来给我说的啊、呃。红旗问、嗯：不能带着宠物吗？一般的酒店它现在是不让带宠物过去的啊。但是现在有了一些酒店啊，说什么宠物友好型，嗯啊。不过那你也得涉及，你得开车带它是吧？这可能又是一另外一种操作了啊、嗯呃，呃呃，还有一种呢，就是过年的时候啊，上门喂养也特别特别火啊。因、呃、为、呃呃、这两天我突然发现啊，我我不是在一个长租公寓平台租的房子嘛，是，哎，他竟然 A P P 上推了一个这种上门喂猫的服务哦，所以
0: 这些租房平台他也开始关注到宠物经济了
1: ，啊、对他、啊、们特别清楚你的需求，尤其是这些阿姨一去家里头，可能带回去的反馈就，哎呀，那家养猫啊，那可难打扫了，嗯，哎，可能他们的主管就。记住这事儿了，哎，对
0: ，其实帮主刚才说这个的时候，我有一个自己的亲身经历啊，就是在昨天晚上我回家的时候，嗯、因为我室友好像最近刚养了一只小猫啊，呃，然后我回到家，我就听见那小猫一直在扒拉门然后还在那个喵喵的叫呢，哎
1: 是这样的，嗯、哎，我
0: 听着就感觉特特可怜啊，然后我当时我问他问我那室友啊。呃，你是不是没有喂猫啊？你们家猫老是叫呢。嗯、啊，然后他说，呃，可能是因为他听到人的动静了。对，就我们经常不，我们因为回家了嘛
1: 。啊,啊然后他可能就一直在叫。对你，你应该这样问啊，你说我喂我五十，我上我跟他玩会儿去。哎，啊、搞不好他还真给你掏这钱。我还真挺想
0: 玩一玩的。嗯、
1: 对，呃，咱看一下这价格哈，反正我是中午在 APP 上看到、嗯、说上门喂三回。是二百六六十九，二百七十块钱吧。嗯，如果是要是上门喂六回的话，就是五百七十九、五百八十块钱。哦，而且它这个还是仅限猫咪啊。嗯，想一想啊，嗯、呃，它还还限制这服务时长，哎，哦、只能上门三十三十分钟。啊、并且呢，你家的猫的数量啊，必须是在三只以内，嗯、啊，多了可能就要另收费了啊。他这还挑呢，对啊，而且人家把这个服务做了一个 SOP 化，啊，嗯、就是标准化了啊。第一步，比如说上去先洗猫碗啊，哦、用什么一百四十度的这种高压气枪给你杀毒，嗯，哎，然后呢，第二步换粮是吧？添水，呃，这种。哎，第三步呢，就是铲屎换猫砂，是吧？第四步呢，就是要把猫砂周围的一些这个散落的这些小细颗粒啊打扫干净，然后、嗯、顺便帮你清理一下猫窝。哎，后面两步也挺有意思啊，一个就是帮你拍一个视频记录一下，啊，发给你，嗯、让你安心，哎、是吧？这个
0: 是还挺有必要的。而且我之前其实也看过一些主人不在家，嗯、猫咪们能把家打成什么样子啊？哎、是、嗯、那散乱的沙发的那个毛绒，嗯，然后还有各种的，比如说他把那个猫粮都给拆开了，对、嗯，然后地上散落的都是那，然后还有把那个水龙头给打开了啊，溢水了，楼下邻居打过来了
1: ，哎，是是是，是很麻烦。对，那其实还有一种啊，就是普通人接单。是吧？比如说在某二手呃海鲜市场，嗯，哎，这种就五六十一回吧，嗯、呃，很多很多啊，你大家一搜就搜到了，哎，对，那、呃、但是嗯，我老担心这种是没那么仔细，是吧，嗯、呃，而且人家是很赚的啊，对<看>他肯定。我看很多这个社交平台说啊，他们都能月入过万，就是人家春节这几天，是感觉是
0: 什么职业在春节这几天都能月入过万哎哎哎是是
1: <吧>都挺赚钱的啊。嗯、不过这个前提啊，你得留一把钥匙，对吧？还或者说是留个密码。嗯，我多少。有点担心这个风险哦啊、oh. 嗯，其实说起来风险啊，还有一些其他的。你比如说这个服务是跟不上，嗯，比如说我之前有一朋友啊，去年的时候哎，春节寄养这个宠物，嗯，结果呢他去找老板要小视频的时候，可能催得有点急了，嗯，老板直接就威胁他了啊他就是你反正意思就是说，你看你家这个狗在我这儿了。啊，这有点恐怖了吧？这个投诉他，啊对啊，当时、嗯、这事儿闹，他还是一个小 V 啊，还、嗯、我记印象中还去小某书发了发，声讨了一下啊，嗯、反正我是记在心里了。是、啊，另外一个。健康啊是很难得到保障的哦。那尤其是一个小宠物，它到新的环境的时候啊，会出现应激，很容易出现应激。嗯，这就会导致它的这种一个是心脏负荷比较大哈，另外一个这个体质也下降了
0: 。哎，对。其实，在聊这个话题之前，嗯、帮助也是给我科普了一下，说其实如果说把猫啊，或者说这些宠物，它们聚集在同一个空间里边儿，对、嗯，啊、呃，万一有的宠物它可能带一些传染病，是的，说不定就把咱自家的这个宠物也给传染了呢。
1: 嗯、对。像什么细小啊之类的猫，没有打三联的话，很容易生病的啊。我看评论区这个理性网友在说啊，说过年不回家，有宠物的可以帮忙照料啊，肯定比帮主介绍的便宜一些啊。那给你抢生意呢？你看，对啊，那个回头可以加我们社群哈，在社群里头发去吧。嗯，那然后还有一个就是，嗯，你寄养的时候啊，你还得留心观察。嗯，对吧？这家店它好不好？很多时候啊，朋友就是直接下单了，但是你到他店里头的时候，你会发现那，有那味儿不行，那一定是那个没打扫干净啊、哦，
0: 卫生都不行。
1: 对啊、呃，另外呢，嗯、呃，那个咱再说回上门喂养这种吧，你找人上门喂养，如果人家在你家里头受伤了，哦，那其实是你的责任。哦，对，这是法有一些法律风险的。哦，那确实，那得安个摄像头吧？啊、安个摄像头，除非啊，你说这是不是说因为你家猫应激抓了人家？哎、嗯，就是这人他逗你家猫呢，结果他一抓，这个可能啊还能掰扯掰扯。嗯，否则的话，那你还得赔人家打个疫苗的钱啊。哎，确实，对。然后另外，其实还有
0: 关于宠物的经济呢，就是宠物的春联。
1: 嗯、对，那、呃、咱们
0: 刚才在开头的时候就已经说了哈，今年宠物春联算是卖爆了。嗯，你看有一些春联怎么写呢？说人猫共旺，哎，是不是不应该先说横批啊？说<笑>对，说毛顺始源，啊、猫肥乌润，横批是人猫共旺。
1: 对啊、嗯，我看咱评论区的这个理性网友还在揽生意呢啊，嗯、说可以给猫写春联啊，写诗歌。你看这机会就来了是吧？我觉得
0: 他不仅是揽生意啊，嗯、也打算
1: 考研呢。嗯,<吧>嗯，那我看还有一些啊，就特别逗，比如说那个什么摸摸小狗头，万事不用愁、嗯、哦。什么愿望成真啊？这个、哦，望是旺旺的那个旺啊、哎！来了一个那个谐音梗
0: 哎，对，你看这一幅宠物春联卖到十块钱左右、嗯，哎，差不多，根本就不愁卖啊！嗯、啊，几乎随便一个产品的链接啊，嗯、你在某宝上面看、嗯、都能够看到是有几千的销量的。哎，没错，嗯、对，而且其实不止这个猫窝、狗房上面可以贴这种春联儿，嗯、就
1: 连宠物厕所也能定制春联、嗯、哎呦，你看现在真是啊，这个春联咱活这么大岁数了，没见过定制的啊，顶多是。见叔叔阿姨给你写那么一个啊，那还不是你周的句儿是吧？哎，是，嗯、呃，那还有一种啊，就是春节期间特别贵的啊、呃，就是跟美容相关的哦。这个确实啊，这咱们人也是会涨价嘛。对对对，啊、呃，那宠物的洗剪吹，那涨价涨得也是涨上天了啊。嗯，你比如说呃，这个以前你去店里头洗澡啊、美容啊这些东西，给猫狗洗澡基本上不用预约。嗯，但是过年你要是想那段时间给家里的毛孩子洗澡，不预约根本排不上哦，对吧？嗯，而且平时价格，比如说小型犬洗个澡加美容是一百零八，对吧？嗯、春节至少得涨到一百九十八块钱，这直接涨一倍啊！呃、对，啊，当然也好理解啊，因为嗯、呃，春节的时候忙不过来，人力成本上去了，是吧？嗯，你也得给店员发一些什么加班工资啊之类的。嗯嗯、那也确实，
0: 就我感觉啊，还是跟咱们一样，就是春节，哎呦。就我本来想说春节之前理个发呢，但其实他这春节之前估计也是得那啥。哎
1: 、对对对，呃，其实不光过年的时候花钱，呃。宠物这个赛道啊，日常花钱的地方也少不了，嗯啊，呃，而且这两天我是在嗯、呃、这个某音平台上还集中刷到了大量的直播在推宠物险哦，宠物保险。对，我记得帮主说宠物险自己为自家的这个猫孩子花了不少钱呢、啊，呃，可不少，比我自己的还要贵、哦、啊。我家、嗯、两只猫是吧？一只猫一个月三十三块钱，啊，嗯、这个这个人家打的呃 slogan 是，哎，你你一个一一个月少喝一杯奶茶，这钱就省出来了。现在是少喝两杯奶茶。<笑>少喝两杯啊，一年八百多块钱了，你想想是吧？确实啊，而且根据这个，嗯，一个研究院发发布的报告啊，人家说，保呃宠物的保险市场。未来三年可能会增加到十四亿元哦啊！而且猫啊是主要的这种投保的宠物类型，你看跟我这种情况非常非常相似
0: 。哎，对，而且这也算是宠物的衍生经济了嘛？你看，我国养宠的数量可能在未来的三年之内增加至近两亿只哈。嗯，猫犬以及水族类的这个宠物也是备受追捧的，宠物市场规模呢可能会增加到两千五百亿元，宠物食品用品。占比达
1: 五成以上，宠物医疗啊也是值得一提的，就是占比接近百分之三十。哎、嗯，对啊，新、呃、进一个直播间，新加入了我们粉丝团的一个网友啊，吴桐，哎，感谢你加入我们的粉丝团啊。嗯，那我们接着讲，哎，还有一些其他的花销，你比如说过年的时候，宠物托运，它肯定也就特别繁忙起来了。哎，那是的、呃，这个我还真了解过啊，嗯、就是呃，宠物，比如说他要想上飞机这种托运的话，哎，一只宠物的费用啊，少则两百，多则两千。为
0: 、哦、为什么能那么多呀
1: ？呃，因为他是相当于说是按买了一个飞机票、啊、哦。以前我给我们家的小宠物哈，呃，呃搞过这种托运。几乎就是当天航班上的你这个飞普通票的什么价格？嗯，哎，那差不多运一个宠物就是什么价格？明白。啊、嗯，还有地面托运，差不多也是一100百到一千，是吧？嗯。还有一种这两年也是呃刚兴起的还叫专车托运。嗯，那每一只宠物的费用啊，得到两200百到两千了
0: ，那跟坐飞机差不多
1: 了。哎，没错。
0: 嗯，然后另外其实还有这个给宠物拍照。嗯、就是新年写真集，嗯，你看蒙马体的价格啊，宠物新年写真价格是三百块钱起步，哎，得有啊，嗯、呃，在团购网站上面可能还有一些更贵的，比如说有八百多块钱的，嗯，啊，这个给宠物拍照真的是一个花销不少的事儿哈、嗯。那
1: 、嗯嗯嗯啊、是，你看红旗说家里头有两两只狗，三只猫啊，这是大户人家哈，嗯嗯、像我我都养不起这么些孩子。行，那
0: 我给个建议啊，可以吃一下佛跳墙啊，<笑>试一试啊，<笑>啊，试一试。嗯
1: 、对，呃。还有一些，比如说到过年的时候，你想给家里孩子、呃毛孩子买一些什么喜庆的小衣裳啊之类的，嗯、那也得几十上百的也花出去了啊。确实，对，咱总结一下这特点吧，就是宠物赛道啊，你它的衣食住行，你只要想花钱，总有地方花。啊啊、哦嗯！而且他的这种呃需求是越来越个性化了。对、嗯、他这个算是没有你买不到，只有你想不到。哎，是是是，那这背后其实就是宠物在咱们家里头的地位啊是大大提高了。嗯嗯、呃，因为越来越多的这种呃年轻人是不谈恋爱、不结婚，是吧？也就是所谓的这空巢青年呐、啊、单身经济啊。啊，所以宠物的需求是越来越多的、啊、嗯，那在节目最后，咱再给大家一些实用的建议吧。哎，确实，呃，这个是我嗯用过啊，都觉得肯定是刚刚用过都说好，用过都说好啊。嗯、呃，第一条呢，就是如果你们家毛孩子是留守儿童，哎，我建议啊，强烈建议准备一个摄像头、啊，嗯啊，而且你要是给呃要要给朋友或者邻居或者同事，对吧？留个钥匙或者留个密码哎，是这样。我之前又
0: 看过一些宠物的视频啊，嗯，就是我看到有两只猫，它们在家的那个冰箱上面来回的弄，弄着弄着就把那冰箱门给打开了。对，嗯、就是你你看着看着就觉得很危险，就很容易带入到那个猫主人的心情。就万一这猫把自己关里边了怎么办？嗯，万一就各种各样的事儿就怎么办？这冰箱里边的东西就不
1: 能吃了？这种哎，是是是，你说到吃啊，这个就是第二条建议了。嗯，嗯过年咱都想。让毛孩子吃点好的，对吧？对。但是强烈嗯，不建议你乱喂啊！那确实，你比如说刚才咱们在节目前面也提到了一嘴，就是说猫跟狗其实很多东西不能吃。嗯、你比如说巧克力，嗯，或者葡萄，嗯、对吧？还有小鹦鹉这种东西，现在越来越多的人在养啊，它是不能吃西红柿的哦。啊、这是家里头。最最常见的一些小呃那个小零食，啊、哎对，所
0: 以就涉及到
1: 咱们刚才举的那个例子啊，哈、嗯，有
0: 人觉得那网上那东西可能不太安
1: 全，所以就自己给宠物做年夜饭了，嗯、哎对啊，如果大家真想喂的话，就喂点罐罐啊或者猫条啊这些日常他们就吃，对吧？嗯，你要是实在心疼不过，那你就过年的时候多喂俩。嗯是，那也说得过去。是啊，刘、嗯、同在评论区说啊，说我记得有一个宠物做成钻石，收费也很贵。这个就涉及到宠物这个丧葬行业了，哦、确实现在也是一个特别牛的一个朝阳产业啊。嗯嗯，好，还有一个建议就是，如果你的这个宠物是需要托运的，嗯、啊，那我提个醒啊，呃，空运是需要宠物检验合格证明的和宠物检疫证啊，这个东西。今天听到我们节目的朋友也有福了啊，你现在去还能还还来得及开，明天人家还上班哦。现在去还来哦，对、呃，现在够呛了，对吧？嗯、那也就是说，你听完节，目，明天早晨你一大早去，<对>哎，还能开得出来，啊、对吧？一般就去你们当地的动物检疫站就行了啊。嗯、另外，你托运的时候，不是一般咱宠宠物跟这个主人不是分开的吗？是。啊，我建议大家准备一条毯子或者什么旧衣服，嗯，哎，那它卧在上面的时候就会有熟悉的味道。会少一些这个概率出现应激哦，很实用哈、啊。哎，对，那最后一条呢，就是关于安全的了。嗯、呃，大家走的时候一定要锁好门窗，另外要拔掉容易接触的这种电源嗯、呃，还有一些什么易碎的东西啊，那摆高一点，或者干脆他们够不着，是吧？啊，摆高
0: 点，呃、不管怎么着，人也还是能够着
1: 的。哎、对、啊，还有什么馅儿啊，这种现状的物品，塑料袋儿啊，你看、嗯哎、有些小猫它老喜欢去咬哦、啊，大家一定要收好啊。嗯，对。嗯，既然大家选择了养宠物，是吧？那就好好对待啊！无论是让毛孩子留守，还是说寄养，或者说是拖托,托运呢、啊，都是沉甸甸的责任啊！这两天我也是看到一篇文章，说身家上万的宠物过年前就被扔到了大街上。嗯，哎、<呦>看这标题都感觉很可怜。哎、对，给我看得很心塞。是啊，就是你给狗宠物过年的方式啊，有很多啊，钱花的多少并不能度量出，嗯，对他们的爱还有责任有多少。但是对一条生命负责，这本来就是应该人类选择与动物共存的时候学会的第一课。嗯，那这个话题就聊到这儿，下一个环节就进入我们的年夜饭，吃点啥？好的，欢迎回来啊！那咱就进入最后一个环节啊。今天吃点啥呢？今天介绍一道年夜饭，叫“百鸟归巢”。哎呦，这名听起来很高端啊！哎，但是说到底啊，它就是我们经常能见到的一些食材，蒜蓉、嗯、粉丝啊，还有大虾。啊、哦，那这个味道一说，我就想起来什么味儿了哈。啊，对，这关键这东西做的时候啊，特别简单啊，嗯、就是粉丝跟海虾你，你你简单蒸一蒸就能上桌了，熟了就能上，熟了就能上，<笑>最后泼个油。哎、啊，对、嗯，关键。咱们的寓意特别好啊，是，就是说，一呃，感觉就是出门在外的孩子终于能回家跟父母欢聚一堂了。哦，
0: 确实，这个是寓意还是挺足的，就感觉咱们吃年夜饭的时候啊，大多的时候吃的就是那寓意。哎，你看平常那白菜是不是都经常都能吃
1: 到？但是它就图一个发财。哎，是，嗯，到过年的时候白菜就变成翡翠了。对啊，嗯，那介绍一下啊，今天这道菜的食材，刚才咱们也提了一下。哎，你可以用十个海虾，嗯。然后再来一把龙口粉丝，其他的调料呢，就是呃甜鲜口嘛，什么盐啊、生抽啊、蚝油啊，还有葱姜蒜，哎，这些东西啊。是，那接下来就直接上咱们的步骤。哎，其实这个处理食材是很简单、很简单的、嗯、啊，只只不过这个大虾它弄起来有点费工夫、啊。对，因为
0: 看它这个造型，其实还是有一点点复杂的哈。嗯、哎，对，
1: 嗯、呃，那做虾的时候呢，咱们选个头稍微大一点的、啊、嗯，然后是用牙签儿去给它挑这个虾线啊，哎、呃，再把这种虾头哎、呃、这个剥下来之后，哎、呃、去掉虾头，再剥掉外壳，嗯，把这个虾仁给剥出来。但是啊，这个尾部是要留着的、哦、啊。这个百鸟归巢的百鸟，你看咱屏幕上这张照片，它就是这个尾部的这种那那个炸楞起来，哦、特别像小鸟呃呃这个翅膀对吧？嗯，其实我之前是跟海南的一个室友学到的一个挑虾线的方法啊，嗯、也分享给大家吧。最好用什么工具呢？用牙线。啊，用牙线，它尾部翘起来的那个尖尖去挑，特别方便啊。哦。啊、嗯，挑的时候你从那个虾头跟虾身连接的那一节挑啊，或者说从第二节开始挑。嗯。一挑一个准儿。对，对大家可
0: 能嗯，这因为在直播间看不到我们的样子啊，嗯、刚才帮主在拿手比划着那个，然后说第二个，啊、第二个，我搁那看呢。对，其实我之前也有看到一些视频，他说怎么那样挑虾线，因为你看咱们那个虾尾啊，它不是有。嗯呃，相当于是三个翅膀，三、嗯、三个板，然后中间那一块你直接如果那虾足够新鲜的话，你、嗯、一抽它就能给
1: 抽下来、嗯嗯、啊。对，嗯、呃，像什么咱去鬼街吃小龙虾的时候啊，嗯、一般都是这么处理的。嗯、对，啊、嗯嗯，那第二步是什么呢？就是清洗一下虾仁，对吧？嗯、然后在虾背的第二节处，关键点来了啊。在虾背的第二节的地方，用小刀给它剖开，嗯，就直接你想象一下，把那个刀给捅进去啊。哦、但是呢，你不要给它割断啊，就相当于说给它捅了一个洞，对吧？嗯，这时候把虾的尾巴从这个洞里头给它绕一下，哦，这样子就给它做那造型嘛。那、哎哎、做造型就是咱们现在小助手放的这张照片啊，就有了、嗯、啊。那第三步呢，呃，就是刚才我说的这个，它把它，但是你要做一下造型啊，嗯。哎，做成这种展开的小翅膀这种，哎，对
0: ，哎，其实它如果不展开的话，我当时看的时候啊，嗯、感觉有点像那个鸟的嘴，嗯,
1: 嗯，那
0: 、啊、因为那小的时候，那个鸟小的时候啊，就是
1: 它会嗷嗷待哺的，一边把那
0: 个嘴张开嘛，哦、是吧
1: ？哎呀，这个也是好寓意啊。对、嗯，第四步就是起锅烧油啊，烹什么葱姜蒜末啊，但这儿有有一点儿，哎，小小的一个细节吧。起锅烧油的时候，咱先把蒜末跟这个姜啊。一起炸，对吧？嗯，炸炸到泛黄的时候，就变成金黄的时候，对，哎，它出味儿了，对吧？嗯，这时候再来一点。蒜末跟姜末，哎呦，再煸炒，就是说它一部分是已经炸焦了，嗯、另外一部分呢还是新鲜的这种蒜葱蒜，它是新鲜感是非常非常，这口感也是不一样的，也是层次很丰富。哎，是，然后你再加上生抽、蚝油、料酒，是吧？调个底味儿，嗯，加点盐，嗯、哎，炒均匀了你就能关火了。嗯、那第五步呢，就是龙口粉丝，提前你要用冷水泡软啊，然后用剪刀剪一剪啊，剪短一点铺到这盘子里头啊。第六步呢，就是把虾仁放在粉丝上面，注意这时候摆盘的时候啊，一定要让它自楞起来啊，让它立起来。哦。上面浇好蒜蓉，对吧？嗯。第七步就可以上锅蒸了啊。蒸多长时间呢？呃，中火，哎，蒸个三四分钟，哎，这个关火就行。取出来的时候再撒点葱花，是吧？这个让生活过得去，头上必须来点绿啊！哦哦，哎呦喂，那刚才帮
0: 主说的那个把粉丝放到盘里边，嗯、那个粉丝其实就是当做百鸟归巢那
1: 巢，是吧？哎对，对、嗯、啊、嗯。但其实你说说起来鸟巢，今天我们还准备了另外一种鸟巢的做法，嗯，也特别棒啊。呃，刚才是用粉丝，这个图片上就咱现在公屏上的是用挂面。啊，这
0: 挂面我感觉还挺像、啊哎
1: ，哎，对吧？这个是更像了啊。嗯，呃，第一步就是你准备挂面之后啊，呃，用手给它把一撮挂面给它掰成两半儿，嗯，啊，就掰成两半儿，然后给它弄得凌乱些，铺在盘子上啊，铺在一个漏勺大漏勺上，然后摆成一个鸟巢的形状，对吧？哦，这时候呢，你调一点水淀粉，嗯，用水淀粉往上面一层一层浇，啊，这个一会儿下一步就用到了。对，这是要干嘛呢？呃用油，哎，你浇完水淀粉之后，嗯，第二步就要用热油啊，嗯、油温五成热的时候，你用大勺子啊，往你这个漏勺或者说往它这个这个挂面上去浇面上，嗯，对啊，因为刚才你不是浇水淀粉了吗？是啊，你这时候浇热油啊，它就能粘住，粘
0: 住，哦。对啊、嗯，
1: 它是这个作用啊。哎有中国人的智慧啊，哎是啊，当鸟巢啊你微微变黄的时候，你再放点什么青椒丁啊、红椒丁啊，嗯。再炸个三十秒
0: 就 OK 了。那是那种咱们经常能够在树枝上、树杈上看到的鸟巢，嗯、我感觉跟这真差不多，除了它可能厚一点。
1: 哎、对，嗯嗯、呃，第三步你就是拿出来放个凉，是吧？嗯、然后过滤掉油，呃，最后你轻轻地用手啊拍一拍这个漏勺的底部，它就能掉下来了啊，嗯、你就能放到盘中去用了。但是大家注意啊。这种鸟巢的做法就不能跟虾一块蒸了啊，对，因为它是脆的，对吧？呃，那虾呢就单独蒸啊、哦，最后呢把这种虾它嗯、呃，一个个摆盘儿，哎，再放到呃新的这种鸟巢上边啊。哎呦，我说一个梗啊，
0: 就是至此已成艺术
1: 、哎，也是你都舍不得吃是吧？是啊。看刘凌云说啊，这个鸟巢能吃吗？只要炸透了都能吃啊，嗯，炸熟了都能吃。好。那今天的年夜饭就推荐到这儿。以上就是今天直播的全部内容了。如果大家有话题投稿或者想了解的事儿呢，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母，加我们的小助手，我们会拉你进我们的听友群
0: 。最后说一下我们节目的 slogan： 太
1: 阳下山了，你什么都没错过。我是小泽，我是帮主，期待明天同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉
0: ，拜拜。